0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute ähm, <lacht> ja, das ist ein Thema, natürlich ein bisschen kritisch, ne? aber wir alle kennen es. Wir sitzen in Meetings, äh, wir haben schon viele Gespräche, wir sind mit im Projekt und manchmal denkt man sich, was ist denn hier los? Also wie kann denn unser Gegenüber so fehlgeleitet sein? Und das ist ja ein Gefühl, ich glaube, das kennt jeder. Ne? Das, also das haben wir teilweise in Projekten und früher habe ich dann gedacht, Boah, also hier haben wir echt ein Kompetenzdefizit. Aber ganz häufig Denkfehler im Management. Fangen wir an mit dem Social-Proof-Effekt. Das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Menschen sich in ihrem Verhalten an dem ihrer Mitmenschen orientieren. Kennen wir alle. Ne? Klassisches Herdenverhalten. Wir übernehmen und imitieren die Handlung von anderen, weil wir glauben, dass das in der jeweiligen Situation angemessen ist. Weil es alle so machen, muss es ja wohl richtig sein. dass zumindest das, was wir uns sagen, weil wir Menschen nämlich Unsicherheiten hassen. Das finden wir ganz scheulich. Wahrscheinlich kommt es noch daher, wenn wir durch den Wald gelaufen sind früher, mit unserem kleinen Ländenschutz an, einem Speer in der Hand ne? und es hat geraschelt und wir wussten halt nicht, ist es ein Säbelzahntiger oder nicht. Also haben wir uns gedacht, naja, ist vielleicht günstiger, da lang zu gehen, wo alle lang gehen. Kann ja so falsch nicht sein. Und genau das haben wir ganz häufig auch in Unternehmen. Ne? Kommt der Chef und sagt, hey, ich bin für oder gegen eine Sache, sind noch zwei andere dabei, dann stimmen auf einmal alle ein. Ne? Dann sagen alle, ja, finde ich auch gut oder finde ich schlecht. Bisweilen bewusst, ne? einfach weil man dem Chef gefallen möchte. Auch das ist ein ganz wichtiger Effekt, will ich aber gar nicht darauf eingehen. Aber oft auch unbewusst. Ne? Das ist ein, ein Thema, was ganz, ganz gefährlich ist. Und das Verrückte, was da dann noch passiert, also wenn ich diesen Social Proof-Effekt habe ähm, und... Da das auch weiter zulasse, dass das genauso passiert und keiner einfach vielleicht sogar performer sagt so, ich bin mal dagegen. Es gibt ein Unternehmen, da muss einer immer eine Gegenposition beziehen. Genau, um das zu vermeiden. Und wenn ich das aber zulasse und wenn ich das auch als Chef akzeptiere, dass dieser Social-Proof-Effekt stattfindet und alle die gleiche Meinung sich suchen, dann gibt es die sogenannte Executive Isolation. Das Problem ist dann, dass ich ja nur noch das höre, was ich hören möchte. Also keiner spricht mehr dagegen, weil keiner sich traut. Und ich kann mich, werde gar nicht mehr hinterfragt. Also ein total gravierender Effekt, der wirklich nicht toll ist, der wird so ein bisschen unterstützt, vielleicht sogar dann vom sogenannten Self-Herding-Effekt. Beim self herding effekt passiert folgendes: Ich mache immer das wo ich besonders erfolgreich war. Das wiederhole ich gerne. Womit im Unternehmenskontext äh, klar wird, Erfolg mache ich dann aus, wenn mich jemand lobt in aller Regel. Ne? Wenn ich diese Anerkennung bekomme und jemand sagt, hey, da hast du Erfolg gehabt. Nicht nur so für mich alleine, sondern es muss jemand von außen mir diesen Erfolg bestätigt haben. Dann folge ich quasi meiner eigenen Herde, meine, meiner Herde meiner eigenen Entscheidungen und versuche immer wieder dieses Verhalten anzuwenden, was mir schon mal Glück gebracht hat, Anerkennung gebracht hat. Das ist der sogenannte self hurling effekt Infolgedessen renne ich stur einfach immer dem Gleichen nach. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal gemacht habe, Mal mit dem Social-Proof-Effekt, ein paar Mal verstanden habe, oh, ist eigentlich ganz gut. Wenn ich immer die Meinung von anderen habe, werde ich auch anerkannt, ja, dann mache ich das auch weiterhin. Also ein ganz doofe Kaskade, die da einsetzt und die wir manchmal uns nicht verwehren können. Ne? Das ist Manchmal ist es so, es gibt einen wunderbaren Trainer, ich glaube Jens oder Sven, ich weiß nicht mehr, Kosten auf jeden Fall, und der sagt mal, es denkt mich. Und das habe ich manchmal in diesen Momenten auch. Was auch nochmal ein ähm, echt verbreiteter Effekt ist, ist der Besitztumseffekt. Ne? Darauf basiert auch so ein bisschen die ganze Prospect Theory auch von Kahneman und Tversky und der Effekt besagt, dass wir Menschen eine Sache als wertvoller betrachten, wenn wir sie besitzen, wenn wir also ihrer mächtig sind. Und das ist ganz verrückt. Das führt jetzt auch dazu, dass wenn wir zum Beispiel eine Regel erfunden haben oder befolgen schon allein. Also allein, wenn wir diese Regel befolgen, wenn wir in dieser Regel sind, dann möchten wir auch gerne das weitermachen, weil es ist ja total sinnvoll, in dieser Regel zu bleiben und die zu haben oder wenn wir einen Prozess eingeführt haben, den wir selber entwickelt haben, dann finden wir ihn auch nützlicher, als wenn andere ihn entwickelt haben. Ich will also dran festhalten. Und gleichzeitig, das ist ein anderer Effekt, haben wir eine Art Verlustaversion. Wir hassen Verluste. Mögen wir gar nicht. Mögliche Verluste höher zu Gewichten als mögliche Gewinne ist auch nachgewiesen. Das ist eine Verhaltensbesonderheit und das tritt halt auf. Das kann man auch an Börsen sehen. Das ist halt ein ganz klassisches Element der Prospect Theory. Das ist aber extrem. Universell Und das ist jetzt gerade dann, wenn ich eine bestimmte Methode oder ein etabliertes Produkt durch irgendwas Neues ersetzen soll, dann finde ich das nicht gut. Und die, ich suche dann nach möglichen Nachteilen, die eine Abschaffung des Status Quo mit sich bringen könnten. Und die, diese Nachteile, die tendenziell überbewerte ich die als die möglichen Stangen sind, die sich daraus ergeben. Ne? Also, in Konsequenz dessen, Besitztumseffekt, wir lieben das, was wir haben, Verlustavision, wir verlieren wahnsinnig ungern etwas und schätzen das Risiko dann höher ein. Am besten bleibt alles beim Alten. Ne? Das ist ein ganz, ganz typischer Effekt, den wir ja auch im Unternehmen ganz oft haben. Wenn wir mal so Richtung Change denken, lass uns doch mal die Dinge anders machen, dann ist das ja echt extrem weit verbreitet und es ist einfach ein Denkbias, in dem wir uns da finden. Was auch noch ein verrücktes Ding ist, es gibt einen Unterlassungseffekt. Wir haben eine menschliche Vorliebe dazu, die Risiken des, Eigen, des, des, des äh, eigenen Handels überzubewerten und die Risiken des Nichthandels zu unterschätzen. Also auch da wieder, im Liebsten bleibe ich einfach da, wo ich bin. Ne? Das ist mein, mein inneres Konsistenzstreben, mein innerer Schweinehund auch. Also ich bin kann selbst in einem, in, einem, in, einem, in einem scheinbar überflüssigen Prozess sein. Ich gebe den aber nicht auf, denn vielleicht ist es ja noch für irgendwas gut. Ne? Und das Problem ist auch, dass in unserer Gesellschaft ist es ja anerkannt, ich werde eher für was abgestraft, was ich tue, als für etwas, was ich nicht tue. Und das finde ich auch völlig verrückt, wenn man sich das mal anschaut in unserem management Philosophie Manager, die Risiken übernehmen, die sagen, ich mache jetzt einfach mal was, ich agiere mal, die finden es deutlich schwer, die müssen halt Erfolg haben. Das Handeln, das risikoreiche Handeln wird eigentlich nicht belohnt. Der Manager, der einfach nichts tut, der sagt, Moment mal, aber ich habe ja gar nichts verändert an dem System, der wird weniger abgemahnt. Völlig verrückt, ist aber so ein, so ein Thema, was sich, finde ich, in vielen Unternehmen wiederfindet. Und das sind insgesamt kognitive Verzerrungen, die uns im Management unterlaufen. jedem von uns. Ist auch nicht schlimm, das ist halt in der Natur der Sache, so funktioniert unser Hirn. Es macht aber sich total Sinn, die bewusst zu machen. Also ich gehe es nochmal durch. Social Proof-Effekt, ne, wir orientieren uns total gerne an anderen. Self-Herding-Effekt, unsere, wenn wir, wir, wir bleiben an Leistungen oder an Verhaltensweisen gebunden die belohnt werden, mit denen wir schon Erfolg hatten. Das kann sich verstärken. Besitztumseffekt, wir überschätzen oder wir tendieren dazu, Dinge als wertvoller zu betrachten, die wir selber besitzen. Das gilt auch für Regeln, Prozesse, Funktionen. Verlustaversion: wir mögen keine Verluste und wir haben die Tendenz, mögliche Verluste höher zu gewinnen als mögliche Gewinne. Also Das geht auch direkt einher mit dem Unterlassungseffekt. Weil lieber lassen wir alles so, wie es ist und äh, glauben, dass das Risiko des Handelns höher ist als das Risiko des Nichthandelns. Das sind eigentlich so die wesentlichen Punkte, die wir beachten sollten. Ich weiß nicht, habt ihr es bei euch schon mal festgestellt? Wie geht ihr damit um? Das interessiert mich total. Schreibt mir gerne einen Kommentar auf LinkedIn. Schreibt mir eine Mail an m.stiller.de. Hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und wenn es euch heute gefallen hat, liked den Podcast. In diesem Sinne, besten Dank, bis nächste Woche.